0: Life is
1: like. Kaline und Thorsten erzählen vom Internet.
0: Und sie sprechen wie immer nur über Dinge, die sie selbst interessieren. Hallo und herzlich willkommen zum Säufer-Podcast mit Thorsten und Kaline.
1: Wieso Säufer-Podcast?
0: Ja, du hast da doch schon wieder ein Glas Rotwein.
1: Ja, das ist irgendwie so ein Saft. Saftschorle. Der Saftschorlen-Podcast.
0: <lacht> Saft. Es ist ähm, tatsächlich noch gar nicht so spät ähm, und deswegen trinken wir noch Saft
1: als ob uns das jemals aufgehalten hätte.
0: Weißt du, was ich mich schon immer gefragt habe? Na? Ob du eigentlich ein offensiver Vater bist?
1: Ich bin ein mega offensiver Vater. Ja. Ich habe äh, Windeln gewechselt, ähm, das Kind, äh, ich wollte gerade sagen, gestillt.
0: <lacht> das das, das wär, ist in da, der Tat sehr beeindruckend. Das wäre wirklich <lacht> sehr
1: offensiv. Nein, ach Quatsch. Ich äh, denke, ich habe, bin in der Luxussituation, dass ich äh, eine Frau habe, die sich ziemlich viel um die Kinder kümmert. Ich aber in der Zeit, in der ich nicht arbeite, mich auch um die Kinder kümmern muss. Ich muss denen immer so Brote schmieren morgens und so Sachen machen.
0: Was gab es da heute aus Brot?
1: Äh, Ei. Es ist ähm, Ei. Es ist Eitag und zwar fünf Tage die Woche. <lacht> ähm, nee, aber äh, ich habe das auch mal anders gehabt. In der Zeit, wo wir beide Vollzeit gearbeitet haben und ein Kind hatten, da habe ich äh, sie zur Kita gefahren, Gehabt, gearbeitet und habe sie dann wieder von der Kita abgeholt und äh, ehrlich gesagt finde ich das jetzt nicht besonders beeindruckend, ähm, aber es war halt schon so, dass ich mein Umfeld irgendwie darauf einstellen musste, dass ich irgendwie um 18 Uhr auf jeden Fall weg bin. Mhm. Ich, finde das, äh, ich finde diese Diskussion so ein bisschen affig, weil ähm, also der Bezug ist ja irgendwie Sigmar Gabriel, er ähm, wird zum dritten Mal glaube ich Vater, ich glaube die Frau ist äh, Zahnärztin, klingt jetzt auch nicht nach so einem Job wo sie, ich weiß nicht, 15 Stunden die Woche arbeitet. Ähm, und äh, wo, wo wohnen die? Ich glaube, irgendwo in Braunschweig, Braunschweig. oder so. Und ich ja, glaube. Da gibt,
0: man müsste mal herausfinden, ob in Braunschweig viele Leute mit schlechten Zähnen arbeiten. Dann liegt <lacht> es nämlich daran, dass Sigmar Gabriels Frau überfordert ist mit Kindern und Job.
1: Ja, ich finde diese Diskussion halt tatsächlich ein bisschen albern, weil sie ähm, die <lacht> leben halt in einer Situation, vermutlich, die einigermaßen Luxus darstellt. Die können sich es leisten, Betreuung zu finanzieren. die ähm
0: Also es geht ja darum, dass Sigmar Gabriel immer sehr dafür gelobt wird, dass er ähm, eine so offensive Vaterschaft äh, pflegt. Das hatten wir schon mal vor, weiß ich gar nicht, zwei Jahren oder so. Ähm, da ging das groß durch die Medien dass Herr Gabriel sich drei Tage freigenommen hat, um bei seinem Kind mit Scharlach zu bleiben. Ja,
1: und er, also das habe ich übrigens auch schon mal gemacht. Wirklich? Ja, ich war schon mal zu Hause, als mein Kind krank war und meine Frau auch krank war. Und
0: die Frage ist jetzt, oder diese große Diskussion ist, ist es eigentlich gut, dass man jemanden wie Sigmar Gabriel öffentlich dafür lobt, dass er bei seinem Kind bleibt, wenn es krank ist, dass er irgendwie gesagt hat, ich mache einen Nachmittag, eben kann ich leider nicht dieses Land führen, weil ich mit meiner Tochter... Äh, 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 weiß ich nicht, Mensch ja. eigentlich nicht spielen muss. Also ist es gut, dass man ihn dafür lobt? Ist das sinnvoll? Ist es eine Vorbildfunktion? Freuen wir uns darüber? Oder ist es ähm, wirklich albern und ein Schlag ins Gesicht für alle, die das ganz selbstverständlich jeden Tag machen? Und zwar sowohl Mütter äh, als auch
1: Väter? Ja, das ist natürlich erstmal richtig und gut, dass er das macht und de facto ist das ja auch so, wahrscheinlich, wenn man, weiß ich nicht, sich DAX-Vorstände anguckt, mhm. dann wird die Zeit, die sie äh, sich mit ihren Kindern beschäftigen, auch eher begrenzt sein und ähm, insofern ist das ja schon toll. Aber das ist natürlich so, wenn man die normale Familiensituation, sage ich jetzt mal, wo irgendwie ähm, Leute äh, zwei Vollzeitstellen ausfüllen oder so anderthalb Stellen und die haben dann irgendwie zwei Kinder und die müssen in die Schule und in die Kita und haben irgendwie Nachmittagsaktivitäten oder werden dann irgendwie äh, sind dann irgendwie im Hort und müssen pünktlich um 17 Uhr abgeholt werden, weil die ja alle zumachen und so. Ähm, da würde ich sagen, dass die ganz überwiegende Mehrheit der Bevölkerung viel, viel mehr Probleme damit hat und eben auch tatsächlich diesen Druck hat, dass man nicht eher einfach sagen kann, naja gut, dann hat man halt irgendwie noch ein Kindermädchen, die sorgt dann schon dafür, dass das Kind von der Kita abgeholt wird, denn das ist ja tatsächlich ein Riesenproblem und es ist ja auch tatsächlich jetzt nicht so, dass vermutlich jetzt irgendwie vom Bundestag die Bundestagskita erweitert wird und ich weiß nicht, Parkplätze für Eltern mhm. mit Kind vor dem Bundestag eingeführt werden, weil Sigmar Gabriel jetzt ein Kind hat. Ich finde es so ein bisschen, ich finde es wirklich ein bisschen affig, eben weil weil die meisten... Also eben, diese
0: Medienberichterstattung dazu, ne? Ja, auch
1: mhm. einfach weil, ja, das kann man halt sagen, die kriegen halt ein drittes Kind mhm. und die Tatsache, dass er dann irgendwie mittwochnachmittags sich irgendwie um sein Kind kümmert, ja, irgendwie ist das schon nett, so. Aber das ist halt das normale Programm, das alle Familien haben, dass sie sich irgendwie aufteilen. Und wenn man eine halbwegs vernünftige Familie... Ja, ja, so
0: ich, ich, das ist die Frage, ob das tatsächlich so normal ist. Weil das glaube ich nicht. Das ist in Deutschland ja einfach nicht so, dass es normal ist, dass sich ein Vater oder ein Mann genauso kümmert wie die Frau.
1: Ja, das kommt ganz drauf an. Also ich erlebe das so im Freundes- und Bekanntenkreis. Es gibt ja so die Situation, wie beide arbeiten oder eine arbeitet. Dann ist es de facto so. Meistens ist es der Mann, der arbeitet... Aber alle Väter, die ich so kenne in meinem Umfeld, die gehen abends noch auf den Elternabend, wo man auch sagen könnte, so ja gut, kann ja die Frau machen, die beschäftigt sich ja auch sonst mit Schule und dem ganzen Quatsch. Die äh, machen am Wochenende Dinge mit ihren Kindern, die auch weitestgehend so Bildung sind und es geht halt so mit Schwimmkurs und weiß mhm. nicht was los. Das ist alles viel lustiger als das, das Standardprogramm, das man so in der Woche hat. Aber da, genau, es geht also um
0: diese unsichtbaren Aufgaben. Ne? Wer ähm ähm, sorgt dafür, dass was zu essen äh, da ist. Wer kriegt mit, ob noch genug ähm, ähm, Klamotten für das Kind da sind. Also diese, diese unsichtbaren Aufgaben, das sind glaube ich die, die meistens eben immer noch von Müttern oder von Frauen gemacht werden. Darüber wird dann natürlich nicht, nicht so viel gesprochen und dadurch entsteht natürlich so ein Ungleichgewicht. Und bei der Frage. Ja, aber glaubst
1: du, dass Sigmar Gabriel jetzt seine Hemden bügelt, weil sein, um seine Frau zu entlasten?
0: Es geht, und das, finde ich, ist nämlich der nächste entscheidende Punkt. Es geht doch gar nicht darum, dass er seine Frau entlastet, wenn er sich auch um das Kind kümmert, sondern es geht doch vielleicht darum, dass er sich um sein Kind kümmert und dass er sich vielleicht auch gerne um sein Kind kümmert und dass er gerne mit seinem Kind Zeit
1: verbringt. Und das ist... Ähm, ja, aber das ist... Also ich empfinde das als totale Selbstverständlichkeit <lacht> und... Ähm, ich weiß nicht, wenn man Kinder in die Welt setzt und eine gemeinsame eine Familie irgendwie hat, die, diese Fragestellung, wer macht da was, das ergibt sich ja manchmal so aus dem Alltag. Aber wenn man eine halbwegs partnerschaftlichen, einen halbwegs partnerschaftlichen Umgang miteinander hat, mhm. dann verteilt man da die Aufgaben halt.
0: Aber meinst du denn, dass wenn man... Also als Spitzenpolitiker hast du wahrscheinlich einen dichteren Terminkalender als äh, jemand wie du oder auch ich oder so, ähm, als die meisten von uns... Ist es dann irgendwie gut, darüber zu erzählen, dass der sich die Zeit nimmt, sich um das Kind zu kümmern oder solche Aufgaben zu übernehmen, weil diese Berichterstattung vielleicht eine gewisse Vorbildfunktion hat, weil das dabei hilft, so ein Bild, ein gesellschaftliches Bild von der Rollenverteilung zu ändern? Oder ist es eine totale Farce, weil sich vermutlich die wenigsten Männer dadurch jetzt auf die Stirn klatschen und sagen, ach Mensch, ja, wenn der Gabriel das macht, dann mache ich das auch mal.
1: Ja, ich finde es ich, ja, am Ende finde ich also ich finde es eigentlich gut und am Ende ist es halt eben trotzdem genau die gleiche Diskussion wie, ja, wir essen nur Biogemüse. Das muss man sich halt leisten können. In Wahrheit hm. ist es halt ein großer Luxus. Die werden eine gute Versorgung für das Kind haben. Und wenn, selbst wenn die Mutter nach drei Monaten wieder anfängt zu arbeiten, werden die sich das leisten können, dass das Kind trotzdem gut versorgt ist, dass die immer entspannt sind. Darum geht es ganz viel. Also auch wenn es so um Kita-Plätze und sowas geht, das geht ja gar nicht so sehr darum, dass man das Kind irgendwie so wegdelegiert, sondern es geht ganz viel darum, dass man für sich selber eine gewisse Entspanntheit irgendwie hat und weiß, das Kind ist gut aufgehoben, ich kann in der Zeit Dinge tun, und das kann Job sein, das kann aber auch Freizeit sein. Ehrlich gesagt ist mhm. es, wenn man fünf Tage die Woche Kind hat und dann vielleicht nur am Wochenende zu zweit ist, ist das auch irgendwie einfach mal ganz cool, mal Dinge zu machen, die nicht damit zu tun haben, das Kind zum Turnen zu fahren oder irgendwie zum Reiten. Und ähm, ja, das ist halt so, klar, das ist gut. Und trotzdem geht es an der Lebenswirklichkeit der meisten Menschen vorbei. Was, ähm
0: Christine Finke dazu geschrieben hat, Mama arbeitet im Internet und das fand ich ähm, ganz schlau, dass, ähm, und das hast du vorhin ja auch erzählt, dieses, diese Überraschung, die da immer noch ähm, in Unternehmen, die es in Unternehmen immer noch gibt, wenn der Mann sich kümmert, wenn der Mann pünktlich nach Hause geht, wenn der lange Elternzeit nimmt, dass das ähm, ja auch eigentlich ein großes Problem ist. Also sie sagt so, sie hat da einen gewissen Respekt für Gabriel, dass er sich eben als Spitzenpolitiker diese Zeit nimmt? Er könnte ja auch eben sagen, ich mach's nicht und mein Pre meine Pressestelle berichtet da halt dann nicht drüber. Also so von wegen, er macht das nur fürs Marketing. Dieses Argument weiß ich gar nicht. Wie, nee, das glaube ich gar nicht. Ich, finde das gar nicht.
1: ich würde und, das gar nicht ihm vor... Also ich glaube gar nicht, dass es das eine PR-Aktion in dem Sinne ist.
0: Genau. Ähm, und sie sagt aber halt, dass, dass das eigentliche Problem ist, dass sich ja ähm, in, in der Unternehmenskultur etwas so ändern muss, dass es, dass Männer, wir auch Frauen in Spitzenpositionen, die Möglichkeit haben, sowas zu machen und sich zu kümmern und das ist dann eben nicht das große A und O und wie, wie geht das denn und was für ein toller Typ oder ähm, was auch immer gibt, weil es eben diese Voraussetzungen einfach viel leichter sind.
1: Ja, die Wahrheit ist ja auch, dass das Problem sogar für Männer eigentlich viel kleiner ist. Das hat sich in den letzten Jahren durch Elterngeld und so ist das viel akzeptierter geworden, weil alle, selbst die Chefs, irgendwie denken, naja gut, ist halt irgendwie bezahlt und wenn der Vater dann mal zwei Monate Elternzeit nimmt, kann ich das nachvollziehen. Tatsächlich liegt die, die eigentliche Problematik liegt ja so, dass ähm, eher die Frauen längere Zeit aussetzen und dass dann so die Anbindung an den Job halt viel, viel schwieriger wird und das, was man mhm. so gemeinhin als Karriere bezeichnet, irgendwie immer schwieriger wird, weil man, wenn man halt tatsächlich dann mal nicht ähm, zwei Monate raus ist, die man dann so vor sich hin delegiert, sondern mal zwei Jahre raus ist, man dann eben häufig nicht auf die gleiche Position zurückkommt und man nicht den, den gleichen, die gleichen Schritte irgendwie macht, weil da Leute einen einfach überholen oder weil irgendwie mm. der Chef sagt, naja, die kriegt ja wahrscheinlich noch ein zweites Kind, die können wir jetzt ja nicht irgendwie hier in eine Teamleitung setzen und so. Und das ist ja gerade auch das Alter, wo man eigentlich, also wenn man so zwischen 30 und 40 mal guckt, das ist ja eigentlich das Alter, wo man dann tatsächlich mehr Verantwortung übernimmt, wo man vielleicht irgendwie das erste Mal irgendwie auch ein Team leitet oder sowas. Ja. Und das ist halt ein Riesenproblem.
0: Was ich... Ich glaube, ich habe ja noch keine Kinder. Ich glaube, wenn ich so eine, so eine Schlagzeile, nicht, nicht mal Schlagzeile, wenn ich so eine Zeile sehen würde, wie eben bei Gabriel immer mal wieder offensive Vaterschaft und wäre eine alleinerziehende Mutter mit Kind oder zwei Kindern, ich würde so kotzen.
1: Ja, ja. Ja, ich das, das würde ja, wahrscheinlich ich
0: ja. einfach aus purem Hass nicht mehr wählen, weil es mich, also es, ich finde es so schon nervig. Ne? Meine Mutter war alleinerziehend. Ich sehe das in meinem Umfeld eben, wie hart das ist für Frauen, die alleine die arbeiten und Kinder haben und was die leisten und trotzdem nie genug Geld haben und dann sagt der Gabriel ja ich fahre jeden Mittwoch mal nach Hause nach
1: ja und es sind auch wow. eben auch tatsächlich nicht nur die, die alleinerziehenden Mütter sondern es sind halt einfach auch Familien wo das nicht so eine Luxusentscheidung ist <lacht> zu sagen naja, ich möchte gerne auch für meine Selbstverwirklichung äh, wieder arbeiten sondern das einfach eine finanzielle Notwendigkeit ist dass beide irgendwie einen Vollzeitjob ja. haben und deshalb meine ich eben auch so diese Sicherheit, dieses zu wissen, jemand ist irgendwie gut untergebracht, das also das ist halt eben auch kein Frauenthema, sondern es ist ja. einfach auch für einen, auch als Vater ist es ein großer Luxus zu wissen, ich muss mir da überhaupt keine Sorgen machen. Also es ist auch irgendwie, ob das jetzt ein Hort ist oder in der Familiebetreuung ist oder Oma, aber ich muss da überhaupt nicht drüber nachdenken. Und wenn das Kind irgendwie hinfällt und blutet, dann ist da jemand, der nimmt das Kind in den Arm und alles ist gut. Ja. Ähm, das ist ja nicht, das ist ja kein Frauenthema.
0: Nee, über, überhaupt nicht. Es ist ein Erziehungsthema, es ist ein Kinderbetreuungsthema. Ja. Es ist ein politisches Thema.
1: So, was machen wir jetzt mit Gabriel?
0: Ach, wir schicken ihm eine, eine Karte zur Geburt.
1: <lacht> ja, das machen wir. Ich habe übrigens auch, es auch es apropos so schicken, ich so habe so Mario Barth eine E-Mail geschickt. Wirklich? Ja.
0: Was hast du geschrieben?
1: Ich habe äh, an, an den Pressekontakt äh, von Mario Barth, ähm, nachdem wir da in der letzten Folge so drüber diskutiert haben, eine kurze E-Mail geschrieben. Und einmal ganz kurz geschildert, äh, worüber wir diskutiert haben, so in einem Satz. Mhm. Und äh, gefragt, ob er Lust hatte, mit uns zu reden. Und das ist jetzt, äh, wie viele Tage her? Sechs oder so? Ich mhm. habe bisher noch keine Antwort, aber das kann ja noch kommen. Das
0: kann ja noch Vielleicht kommen. Vielleicht in
1: der nächsten ich bin, Woche. Ich
0: bin sehr gespannt. Vielleicht nächste Woche mit Mario Barth. Was unseren 30 Zugriffszahlen, die wir haben... Stimmt sehr gut tun. Nicht? Ja,
1: stell dir mal vor, Mario Barth, der, <lacht> Im, witzigste, im der witzigste Mann im Internet, der demnächst vermutlich auch Bundeskanzler, Präsident oder irgendwas anderes werden wird.
0: All das gleichzeitig in Personalunion.
1: <lacht> Und endlich mal einer, der das auch wirklich kann.
0: Ja, ich habe mich übrigens auch... Ich wollte gerade noch auf diese Buchanzeige zu sprechen kommen. Kaufen Sie jetzt das Buch des zukünftigen Bundespräsidenten? Habe ich tatsächlich im Zug gesehen, in einer Zeitungsanzeige meines Sitznachbarn, habe angefangen zu googeln, ob denn der, der Bundespräsident nicht doch noch gewählt werden muss oder nicht. Aber das ist auch ein altes Thema und damit sind wir eigentlich schon durch.
1: Ja, der muss gewählt werden. Der muss
0: noch gewählt werden.
1: Aber... Ähm da es ja keine äh, aussichtsreichen Gegenkandidaten gibt. Ja,
0: aber darum geht es doch nicht.
1: Nein, aber es ist auch ein bisschen verlogen, weil äh, de facto wird der Es ist eine
0: also das ist so eine Verarschung, darüber zu schreiben. Kaufen Sie jetzt das Buch vom künftigen Bundespräsidenten. Dann müssen wir doch gar nicht mehr so tun, als, als würden wir hier irgendwie wählen. Als hätten wir eine Demokratie oder als gäbe es hier irgendein Abstimmungssystem. Komm, dann, dann, dann soll Mutti das doch einfach gleich immer alles entscheiden. Dann können die da auf ihr ihre Buchanzeige schreiben, was sie wollen. Ich habe mich so aufgeregt.
1: Aber warum denn? Das ist doch jetzt im Grunde nur, das ist ja so, so ein Wahlmänner-System und das ist so paritätisch verteilt über die Parteien und, und dann gibt es Bundesversammlungen und da haben CDU und SPD eine äh, Mehrheit und äh, die haben einen gemeinsamen Kandidaten und der wird dann da gewählt. So rein formal ist der noch nicht gewählt. Ich finde, das ist überhaupt kein guter Stil und das ist auch sehr, sehr unklug, damit zu werben. Es, und ist, es, ist, es ist doch
0: immer dieses große Problem von diesen undurchsichtigen Wahlvorgängen, die Leute dazu bringen, dass sie sagen, die machen doch da oben eh was, sie wollen genau das. Ist das oder? ist
1: aber das Problem von repräsentativer Demokratie. Also da wir den Bundespräsidenten nicht direkt wählen, ist das, ist das de facto entschieden und wenn der jetzt, wenn jetzt irgendwie der designierte Bundespräsident nicht irgendwie äh, ein Bobbycar irgendwo klaut, <lacht> ähm, dann wird es auch, wird da auch nicht mehr viel passieren. Und Gegenkandidaten gibt es jetzt, glaube ich, noch von der linken. Ähm,
0: er hat die Buchanzeige inzwischen äh, auch wieder, glaube ich, zurückgepfiffen. Ja, ich find, also, wir sind das ist ja
1: wahrscheinlich durch... auch nicht unbedingt auf seinen Mist gewachsen, <lacht> sondern da hat einfach der Verlag gedacht, ach geil, da ja, können wir ja. ja noch drei Bücher mehr da verkaufen. Das sage ich ja
0: auch nicht, dass er sich das selber ausgedacht hat. Ich habe mich, hab mich da geärgert.
1: Es ist halt wirklich ich wollte da
0: überhaupt nicht drüber sprechen, weil das ist ja auch schon ein altes Thema. Da, da haben sich ja alle jetzt schon einmal drüber ja. aufgeregt. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt drauf kamen. Aber ich
1: will, find's da, also, da hat sich bei mir überhaupt keine Aufregung getan, weil ich halt dachte, ja, ja, ist halt de facto so. Ich
0: finde das, find das frech ich finde es dreist, ich finde, ähm, das ist genau eines dieser Probleme, die Leute unzufrieden und wütend macht, wie, wie mich zum Beispiel.
1: Ja, aber um das jetzt noch mal ganz kurz, das, das ist halt das Problem immer dann, wenn wir eben nicht direkte, eine direkte Wahl von irgendeinem Kandidaten haben. Es ist wir egal, auch
0: ob die Wahl direkt oder indirekt ist, der ist einfach noch nicht gewählt.
1: Ja, wie gesagt, mir ist das Problem schon bewusst, aber de facto wird er Bundespräsident, Punkt. <kling> Aber lass uns über was anderes reden. Lass uns über... Ich guck mal unsere geile Liste. Ist das
0: eigentlich schon eine Fake News? Ist das eine brillante Überleitung?
1: Ja, wir wollen über Fake News reden. Ich habe mich die ganze Woche eigentlich ausschließlich über dieses Thema geärgert. Weil da Sehr wenig Produktives bei rausgekommen ist. Also, das Produktivste, der Produktivste Warte mal, Vorschlag. Ich
0: noch mal, wie war denn die Fragestellung jetzt Nochmal. Die
1: Fragestellung, also das, die, die Thematik, die in der letzten Woche ja so überall diskutiert wurde, war: Was machen wir eigentlich gegen Fake News? Mhm. Ähm, also
0: Nachrichten, die nicht wahr sind und die ja. sich im Netz verbreiten
1: ja. oder
0: Nachrichten, die nur einen Ausschnitt der Wahrheit zeigen.
1: Da geht schon mal mit los. Mhm. Also das wird, wenn man, wenn man über die Frage Wahrheit oder äh, nicht oder Pflicht äh, spricht. <lacht> nächste
0: Woche.
1: Äh, nächste Woche Wahrheit oder Pflicht. Doch, nicht, Mann, äh, ja, Das wird ja. super. Ähm, da wird es ja sehr, sehr schnell philosophisch, was Wahrheit ist und was nicht. Man kommt da ganz schnell an so komische Punkte, nämlich wer soll das denn entscheiden, wer filtert das denn und diese Forderung, Facebook muss doch jetzt mal was gegen Fake News tun. Ja. Ich glaube, wenn man, es gibt eine, einen ganz einfachen Bereich und zwar der Bereich, wo man wirklich, wo offensiv ähm, bewusst gelogen wird, um Klicks zu bekommen, damit Geld zu verdienen. Ja, unter anderem auch da. <lacht> ähm, ne, aber ich war das in den, in den USA ja jetzt gesehen, da gibt es ja nicht nur ähm, Parteien und deren angeschlossene Gruppierungen, die ein Interesse daran haben, ihren Kandidaten zu pushen, sondern da gibt es auch, das ist auch tatsächlich ich einfach ein Geschäftsmodell. Ähm, und mit ähm, Geschichten, die eine gute Punchline haben, also in den USA war es zum Beispiel, der Papst spricht sich für Trump aus. Eine
0: Million Likes, ne?
1: Wahnsinnig gute Geschichte, total ausgedacht, <lacht> absoluter Quatsch, Trotzdem bleibt die Frage, man muss das irgendwie verifizieren, man muss sich da irgendwie mit auseinandersetzen und will ich wirklich, und das ist die gleiche Diskussion letztendlich, wenn es um Hate Speech geht oder um, um Dinge, die Menschen auf irgendwelchen Plattformen machen, will ich, dass ein privates US-Unternehmen am Ende die Entscheidung trifft, was es hier eigentlich war und was es nicht war.
0: Der geneigte Zuschauer, Hörer weiß vielleicht nicht, dass das eine rhetorische Frage war. Ihr könnt ja Thorsten nicht sehen, aber es ist eine rhetorische Frage. Es richtig? ist eine rhetorische
1: Frage. Die Antwort
0: lautet nämlich, nein, das kann niemand wollen, dass ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen das entscheidet.
1: Wie das hey stimmt. Und dann ist es auch tatsächlich, das ist das eine. Und die andere Ebene ist, tatsächlich habe ich in der letzten Woche dann wahnsinnig wenig wirklich konstruktive Vorschläge gehört. Also es geht halt so von ja, es dürfen nur noch lizenzierte äh, internet äh, nachrichtenmagazine ähm, bei Facebook was veröffentlichen. Äh, Facebook muss alles vorher lesen. Facebook muss eine Million Redakteure in 38 Sprachen einstellen, um die Inhalte zu kuratieren. Ähm, das ist wahrscheinlich alles nicht so wahnsinnig zielführend. Vor allen Dingen, weil es halt auch so eine Mediendebatte ist und die Wahrheit andererseits eben auch ist, das sind halt eben auch nicht alles nur Medien im engeren Sinne. Also nicht das, was man so, was so, was wir vielleicht so, was wir so vielleicht unter Medien verstehen, das, was irgendwie eine, eine Internetseite und ein Magazin und eine Zeitung hat, was irgendwie einen Verlag im Hintergrund hat, oder zumindest eine Organisation im Hintergrund hat, sondern es sind ja teilweise auch wirklich einzelne Menschen, die Dinge tun, die sich wie ein Medium verhalten. Das wird, das ist echt haarig. Und ich weiß halt nicht, ob wir ähm, tatsächlich in so einer Diskussion immer am Ende sagen müssen, ja, Facebook muss da irgendwas tun. Mhm. Die Wahrheit ist halt, wenn, wenn wir fordern, dass Facebook Sachen löscht, dann müssen wir eigentlich auch fordern, dass diese Sachen aus dem Internet gelöscht werden. Weil an sich macht das überhaupt keinen Sinn. Das ist halt so, mhm. das ist halt eben genau das Gleiche, was wir bei Google irgendwie erlebt haben. Man nimmt irgendwas aus dem Index und es verschwindet nicht aus dem Internet. Das senkt zwar die Sichtbarkeit, also so wie man das bei irgendwelchen Nazi-Seiten gemacht hat und so, das ist nachvollziehbar und wahrscheinlich auch richtig so anzufangen. Aber wenn die trotzdem erreichbar bleiben und da sind, dann wird das am Ende nicht so wahnsinnig viel bringen.
0: Also deine Lösung in zweieinhalb Punkten. Oh Gott, jetzt hat er gerade ein 45-seitiges Dokument äh, aus der Tasche. Getrunken. Nee,
1: das, das Dokument hat 55 Seiten oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, und ist hochspannend. Ja,
0: macht euch eine Flasche Wein auf. Ich dauert. werde das jetzt gleich vorlesen. Moment.
1: Das, das Dokument ist ein äh, Google-Doc, das äh, Eli Parisa ähm, ins Netz gestellt hat. Ich glaube, einigermaßen leer oder mit so ein paar Grundideen. Ja.
0: Der mit welchem ist, Song ist der nochmal berühmt geworden?
1: Der ist mit dem Song äh, Upworthy äh, berühmt geworden <lacht> und versteht sich selbst äh, als jemand, der irgendwie so hochwertige Viralinhalte irgendwie verbreiten will. Ob das immer so gelingt, kann man, kann man auch geteilte Meinung darüber sein. Der ist politischer Aktivist im weitesten Sinne, hat auch irgendwelche Plattformen gegründet ähm, zum Thema so Crowdfunding beziehungsweise so ähm, Petition, avas.org, glaube ich, mhm. hat er mitgegründet. Also jemand, der äh, sich so im, im Medienumfeld bewegt, aber auch im in der politischen Sphäre. Und der hat ein ähm, google doc entsetzt gestellt, das jeder bearbeiten kann. Und ich habe mir das vorhin mal ausgedruckt ähm, und dann habe ich gemerkt, dass es 55 Seiten sind.
0: Und du bist bis Seite...
1: Ich bin so bis Seite irgendwo in der Mitte gekommen. Ich fand aber, dass das erste Mal, dass da irgendwie Ideen drin stecken und das Tolle ist ja, dass da ganz viele Leute irgendwie ihre Ideen reinschreiben konnten, über die man zumindest mal diskutieren kann. Also... Ähm, ich, ich, ich sage mal so ein paar Beispiele, weil das fand ich, ich fand dann durchaus, das war durchaus überdenkenswert. Also zum Beispiel fand ich den Punkt Designethik interessant. Und da schreibt einer, dass eines der Probleme sei, dass man teilt, bevor man liest. Ein Phänomen, das wir kennen. Mhm. Ähm, was auch dazu führt, dass wir es ausnutzen, indem wir nämlich zum Beispiel die Sharing-Buttons über den Artikel packen, mhm. ähm, weil wir wissen, eine gewisse Anzahl von Lesern, Nutzern äh, teilt erstmal und liest dann oder teilt und liest gar Ach so, nicht. Achso, du
0: meinst jetzt immer Artikel, du redest jetzt gar nicht von Facebook.
1: Egal wo. So. Ähm, also tatsächlich mal darüber nachzudenken, wie, wie schaffe ich eigentlich ein Design, das dazu führt, ähm, dass die Leute quasi erst lesen müssen und dann teilen. Das ist ein Problem das für... Das ist
0: eine super Idee, gerade für äh, so Medien, die, die rechtes oder populistisches Clickbaiting auf Facebook machen.
1: <lacht> ja, genau. Und dann
0: äh, aber immer sagen, wir, wir lösen das ja im Text auf.
1: Genau. Und ähm, das Problem ist natürlich dabei, dass man... Ähm, aus einer Publisher-Sicht sagen muss, ja, ist aber doof für meine Sharing Rates. Hm. Aber ich finde den Vorteil. Ist, ist, das,
0: ist das wirklich so? Also werden Artikel seltener geteilt, wenn man die
1: vorher liest? Ich glaube, Artikel werden einfach oder die Geduld der Nutzer ist unterschiedlich lang und es gibt halt Nutzer, die äh, lesen halt nur die Zeile und vielleicht noch den Vortext mhm. und teilen die Geschichte dann. Und das, ja, das liegt um, doch
0: dann vielleicht auch an der Geschichte,
1: Entschuldigung. Das liegt an der Geschichte, das liegt aber, ja, aber das, die Frage ist halt, will jeder Nutzer fünf Minuten Lesezeit investieren oder mhm. reicht es, dass ich irgendwie getriggert werde über mhm. irgendwie eine Aussage, die vielleicht sogar am Ende des Textes nochmal relativiert wird, eingeschätzt wird, sondern ich, ich habe nur, ich habe quasi den Vorspann, der ist möglicherweise auch sehr
0: zugespitzt. Klar, beim Teilen geht es ja auch um Selbstdarstellung. Stellung, ne? so. und nicht unbedingt um Informationsbeschaffung.
1: Genau. Und also das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Was ich auch spannend... Aber was,
0: hei was heißt es denn jetzt? Also wie bringt man denn Leute dazu, den Text erst zu lesen dann zu teilen?
1: Naja, So, so eine
0: automatische Sperre, so, so eine augenlise dass Du darfst den Artikel erst teilen, wenn du noch zwei Absätze weitergelesen hast.
1: Ehrlich, ähm, der also Begriff Designethik ist ja etwas, was ähm, sehr abstrakt ist aber zum Beispiel könnte ja jetzt so ganz spontan die Idee sein, okay, wir packen halt keine Sharing-Elemente äh, über den Artikel, sondern es gibt nur Sharing-Elemente unter dem Artikel, da muss man zumindest einmal runtergescrollt haben. Ist jetzt eine banale Idee? Keine Ahnung, man, die, die, die Sharing-Buttons okay. werden erst nach einer Minute angezeigt. Ähm, wenn man sich kürzer als eine Minute im Artikel befindet, kriegt man keine Sharing-Buttons. Weiß ich nicht, ob ich das will, aber das man könnte schon Dinge tun. Also wenn ich weiß, die, Lese, die durchschnittliche Lesezeit eines Artikels ist 45 Minuten. Das
0: ist ähm, total geil. Und äh,
1: da, dann <lacht> ah. gibt es halt erst Sharing nach 30 Minuten.
0: Also du würdest den Leser gerne so erziehen wollen, die, die Leute erziehen wollen, Texte zu Nee, ich will Tixer. das gar
1: nicht. Ich, habe, ich versuche nur vorzutragen, was hier in diesem Dokument steht, weil ich es einfach interessant finde. Also zum Beispiel, ähm, was hier eben auch so ein, so als Riesenproblem äh, glaube ich erkannt wird, ist, dass es total schwierig ist zu unterscheiden zwischen kommerziellen Clickbait, um Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, Satire und staatsgetriebenen Propagandamedien und Fehlern, also das ist halt so, eine, so ein Konglomerat, also dieser, deshalb diesem Begriff Fake News mal, also ja. schlicht und ergreifend, es ist gar nicht so einfach den Postillon äh, von Fake News zu unterscheiden, weil der Postillon ist, macht Fake News. Ähm, und natürlich, jeder, der irgendwie ein bisschen, ein bisschen klüger ist und dann vielleicht auch noch die Marke Postillon kennt, weiß, okay, das ist Satire. Das Problem ist aber dabei, die Leute machen sich wahnsinnig lustig darüber, wenn Leute das für echte News halten. Wir machen das auch. Mhm. Wir finden das wahnsinnig lustig, wenn Frau Petry eine Postillon-Geschichte irgendwie teilt und sagt, so geht das aber nun wirklich nicht. Ähm, ja, ja, da wird das nämlich schon ganz schön unscharf. Soll man das jetzt mit einem Hinweis, also da gibt es ja ernsthaft Forderungen und das gab es irgendwann mal so vor einem halben Jahr, dass Leute haben: ja, es muss irgendwie so ein Satire-Flag geben auf Facebook. Mhm. Ähm, ja, das ist auch ein bisschen. Das ist halt eben, das wird dann halt sehr, sehr bevormunden. Das ist halt so ein bisschen so äh, Guided Reading, mhm. wo dann jemand immer genau sagt: da Achtung, das, das ist so, das ist so eine, das ist jetzt gar keine richtige Nachricht, das soll Unterhaltung sein, das ist jetzt, aber wir, wir, haben, wir erleben das ja auch mit unseren Nutzern, wenn wir irgendwie. So ein das ein Prüfsiegel. Ja, ein Prüfsiegel. Wir, wir erleben das ja zum Beispiel, dass die Leute nicht unterscheiden können zwischen einer Meldung. Ähm, die vielleicht eine Polizeimeldung abbildet, wo auch der, der, sag mal, der journalistische Hintergrund überschaubar <lacht> ist, und eine Reportage, an der vielleicht ein Kollege ja. zwei, drei Wochen recherchiert hat und äh, die sehr, sehr aufwendig ähm, produziert hat, ähm, weil das einfach auch schwer zu erkennen ist mhm. und weil das auch einfach schwer zu verstehen ist, wo mhm. der Unterschied liegt.
0: Also bist du jetzt für oder gegen Satirebatten?
1: Ich finde Satirebatten albern. Mhm. Aber ähm, ich, wie gesagt, da, sind, da stecken ganz viele Dinge drin, über die man, die man nachdenken kann. Man kann zum Beispiel. Mal darüber nachdenken, wie wir journalistische Inhalte aufbereiten. Die ähm, Und wenn man dann zum Beispiel mal guckt, wie ein Wikipedia-Artikel strukturiert ist, dann sieht man, dass im Grunde genommen hinter jeder Faktenaussage im Idealfall ein Link steckt. Mhm. Ähm, und ich kann das in irgendeiner Weise, ich kann die Quelle verifizieren, ich kann mich da noch tiefer mit beschäftigen. Und ich weiß, wo es herkommt. Das machen wir, glaube ich, als Journalisten ja. häufig nicht gut. Mhm. Ähm, wir neigen eher dazu, allgemein zu zitieren. Vielleicht, wenn es eine Quelle gibt, einmal den, die Marke der Quelle zu nennen, wenn es eine andere journalistische Quelle ist. Oder wir sagen eben auch, wir verbreiten eben auch Nachrichten, ähm, wo wir eigentlich eine Quelle hätten, die dann aber nicht verlinken aus Gründen. Ja. Ähm,
0: was, aber weil du das gerade auch mit der Reportage sagst, was dann ja auch ähm, schön wäre, so eine Art Disclaimer zu machen gerne auch auf einer, einer neuen Seite, wo steht, ähm, der, wie, wie ist der Autor zu dieser Geschichte gekommen? Mhm. Der hat vier Wochen lang das und das gemacht, mit den und den Leuten gesprochen, mit die und die Leute haben nicht mit ihm gesprochen. Ähm, der Autor ist übrigens in keiner Partei ähm, oder er ist in einer Partei. oder
1: ähm, genau, Ich glaube, das ist, halt, das ist auch etwas, was nicht bei Facebook stattfinden muss, sondern wenn wir über Vertrauenswürdigkeit von Medien reden, dann müssen wir tatsächlich auch an dem, was wir tun, irgendwie arbeiten und wir machen das nicht immer ähm, so, dass es zumindest auf der Also wir, wir es, arbeiten. Es ja, würde
0: ja vielleicht auch dem Wert des Journalismus ganz gut hm. tun. Ne? Mehr, ja, und wir arbeiten mehr,
1: ja sehr sauber. Wir wissen ja, wir wissen ja, wir arbeiten ja. sehr sauber. Wir haben immer mehrere Quellen. Wir, das ist alles, was wir tun, ist verifiziert. Wir, 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 wir auch, wissen das. Aber 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 auch wir,
0: dieses ähm, dem Artikel zugrunde legend hat der Autor diese und diese und diese Sachen gelesen
1: ja zum Beispiel also eine Reading List ist ja. zum Beispiel auch was wo man sagen kann ja okay also wenn auch wenn ich also rein von der Nutzer das, das ist, ist halt total
0: geil da kannst du dich dann ja in Zweifelsfällen auch durchklicken mhm. und sagen so ich habe jetzt exakt dasselbe gelesen und komme zum gegenteiligen Schluss
1: zum Beispiel also ich finde das tatsächlich da kann man Dinge tun man kann zum Beispiel auch ähm, hier wird auch vorgeschlagen solche Bereiche die nicht äh, überprüfbar sind in irgendeiner Weise zu kennzeichnen ähm, wir wissen eben auch wir mhm. haben manchmal nicht so eine gute Quellenlage, also denkt man jetzt an Syrien zum Beispiel, wir haben einfach manchmal nicht die Quellenlage, dass wir sagen können, wir können da selber hinfahren, wir können das selber in Augenschein nehmen, wir haben vertrauenswürdige Quellen, weil wir mit denen schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten, aber das kann man eben auch kennzeichnen und das kann dann eben auch den Unterschied machen zu einer Seite, die einfach irgendwelchen ja. Quatsch sich zusammenreimt und die irgendwie ein YouTube-Video nehmen und ein bisschen Text schreiben
0: Das funktioniert aber natürlich nur, wenn da auch alle mitmachen oder viele mitmachen. Ne? Wenn das am Ende dann nur die Zeit ist oder Spiegel Online oder...
1: Ja, aber das ist halt ja genau der Punkt. Einfach zu sagen, Facebook muss daraus machen, ist halt einfach mir zu einfach ja. an der Stelle. Also ansonsten... Ähm man kann tatsächlich technisch eine ganze Menge machen, also gucken, was sind das für Domains, wann sind die angemeldet worden, wie ist der quasi der Trust der Toma Domain, ähm, wie auch da, sind, da liegen auch zum Beispiel so Mechanismen drin, die dann auch Google in der Suche nutzt. Also wie viele äh, Links gibt es, die darauf verweisen, wie oft wird diese, wie wird diese Meldung zitiert. Tatsächlich sind das auch Dinge, die Facebook einfach wahnsinnig schlecht kann. Wir wissen ja, Facebook kann nicht so gut suchen. Facebook könnte tatsächlich ja zum Beispiel bei einer Meldung schauen, gibt es andere Quellen, die auf diese Seite verweisen was den Trust sozusagen der Meldung erhöhen würde, was nicht heißt dass wenn Fake News von anderen weiterverbreitet werden ähm, dann könnte das trotzdem ein Problem geben. Aber wenn ich halt eine Meldung habe, die quasi von keiner Medien, von keiner großen Medienseite aufgegriffen wird, dann kann das natürlich so, so, so die, die Verschwörungstheorie wäre dann halt zu sagen, naja gut, dann berichten die natürlich nicht drüber. Ja. Aber das würde schon einen Anhaltspunkt geben. Ähm, es gäbe auch, ähm, also die, was wird, äh, hier wird, nennt das jemand Cross-Partisan- Index, also die Möglichkeit zu sagen, ähm, wenn ein Artikel mit einem bestimmten Sentiment, also zum Beispiel gegen Trump, mhm. in einer Filterblase verbreitet wird, die sonst immer eher pro-Trump-Inhalte äh, teilt, kriegt die einen höheren Wert, ähm, als wenn quasi die Leute, die ohnehin immer gewisse politische Färbung annehmen... Also das
0: wäre der Filterbubble-Bonuspunkt
1: Ja, genau, so ein, also so ein Ranking, so ein Trust-Ranking da auch einzuführen mhm. ähm, und einmal zu sagen... Ähm, Karline wirft mit Flaschen. Einmal zu sagen, okay, ähm, ich, ich gucke, in, in welcher Gruppe wird das sozusagen geteilt und wird es aus der Gruppe herausgeteilt, wird es von einer Vielzahl von Publikationen aufgenommen. Also ähm, das ist ja im Endeffekt das, was Google auch macht, wenn du viel Traffic auf deine Seite bekommst, viel Inbound-Links bekommst, dann kriegst du mehr, mehr Trust und das könnte Google äh, könnte Facebook halt auch machen. Ähm, und dann könnte man eben auch nochmal gucken, man könnte halt Sentiment analysieren auch auf der auf der Publisher-Seite und sagen, okay, mhm. äh, die New York Times ist im Spektrum vielleicht eher ein bisschen weiter links als Fox äh, wenn, und da sozusagen mhm. eine Wertigkeit geben und so ein Ranking geben. Man könnte wahrscheinlich auch über eine Sentiment-Analyse äh, Clickbaiting äh, besser herausfinden beziehungsweise auch auf einer technischen Seite. Clickbaiting heißt mhm. ja eigentlich, ähm, ich klicke irgendwo drauf und ich, mir wird irgendwas versprochen, was eigentlich nicht eingelöst wird. Das wird man vermutlich auch in irgendeiner Weise technisch analysieren können, sprich, die Leute sind sehr schnell wieder zurück. Also da irgendwie Mechanismen finden, da müsste man sich sehr, sehr gut die Daten angucken. Witzigerweise ist es zum Beispiel auch so, wenn es um... Fake News geht, ist mir das in letzter Zeit häufiger aufgefallen, gerade rund um die US-Wahl, dass wenn man die Fake News bei Facebook sieht, dann kommt man ja, wenn man, wenn man zurück aus der News kommt, kommt man ja auf die äh, kriegt man ja weitere Empfehlungen. Mhm. Und ganz oft mhm. war es so, dass man da schon die Snopes-Meldung äh, hatte, dass das Fake ist. Also das heißt, Facebook schafft es offensichtlich zu einem gewissen Grad, eine Verbindung herzustellen zwischen der, der Fake News und, und schon der, der aufgedeckten Meldung. Mhm. Also ich glaube mhm. auch, dass Facebook durchaus da schon zu Dingen in der Lage ist, die vielleicht noch nicht so... Äh, die wir uns auch gar nicht
0: vorstellen sind. möchten wahrscheinlich. Genau, und da sind
1: halt ganz viele verschiedene... Wir
0: sind jetzt übrigens schon auf Seite 2.
1: Ja, das kann noch ein bisschen dauern. nein Also es gibt <lacht> Vorschläge wie, macht ein Wikipedia für News, wo wirklich jeder editieren kann, wo jeder äh, Quellen nennen kann. Ähm führt einen Cooldown-Effekt ein. Wenn Sachen sehr viel Reach bekommen äh, oder beziehungsweise sehr viel Interaktion bekommen, ähm, postet, verbreitet das erst im Stream nach einer gewissen Karenzzeit, weil das sozusagen dem, der anderen Seite die Chance gibt, Gegenrecherchen zu machen. Und dadurch nimmt man so ein bisschen die, die Fahrt aus äh, bestimmten Themen raus. Ich finde es spannend. Ähm, dann was ich, was ich in meinem Leben noch nie vorher gehört habe, ist Generic Algorithms. Also im Grunde genommen künstliche künstliche Intelligenz einsetzen, um Algorithmen zu finden, die, ähm, für, äh, die bei Fake News irgendwie quasi die erkennen, was Fake News sind, ähm, die ähm, quasi wie ein Spamfilter für Nachrichten funktionieren. Ich habe keine Vorstellung davon, wie das technisch aussehen soll. Ähm, was eine ganz einfache und was ich jetzt vielfach gehört habe, ist halt so ein User-Flagging einzuführen, also zu sagen, ich kann als User irgendwie das melden das ist natürlich wahnsinnig angreifbar und das setzt im Grunde genommen voraus, dass dahinter dann wieder irgendwas passiert und wir kennen ja den, den Moderationsprozess von Facebook, der ja so mittelgut ist auch bei gemeldeten Nachrichten und der natürlich auch immer wieder die Frage aufwirft was bedeutet eigentlich Meinungsfreiheit oder was bedeutet Redefreiheit im US-Sinn meine, das ja
0: auch einfach total nach hinten losgehen kann
1: Genau, das kann total nach hinten losgehen und ansonsten sagen ganz viele natürlich stellt einfach mal Redakteure ein ähm, die Wahrheit. Facebook jetzt. Ne? Ja, also kuratiert besser, äh, verlasst euch nicht allzu sehr auf äh, soziale Signale, sondern sorgt dafür, dass es eben nicht nur Trending Topics gibt, sondern auch äh, hier findest du verlässliche Quellen zu einem Thema. Ähm, und äh, gebt auch wieder so ein Trusted Thema, ähm, gebt den Autoren von Geschichten einen Trust Rank. Also tatsächlich mhm. zu sagen, das können wir ja zum Beispiel auch in einem Instant Article, da kann man ja schon den, den Autor, das Autorentag auslesen, da sieht man auch schon irgendwie, wer ist der Autor. Ähm, und ähm, gebt den Nutzern, die Inhalte teilen, ein Trust rank. Mhm. Ähm, also sind, da stecken ganz, ganz viele Dinge drin, die man so auf technischer Seite zu tun kann. Natürlich fordern alle, man braucht ein zwei Quellen-Prinzip. Ähm, alles wahnsinnig schwierig und am Ende auch technisch angreifbar, weil man dann halt auf fünf Domains die gleiche Geschichte lanciert und trotzdem müssen wir müssen die, die Plattformen müssen sich dann beschäftigen, ich glaube die Journalisten müssen sich dann beschäftigen und das ist, also das ist so dann, da bin ich so bis Seite 15 bis 20 gekommen, ähm, wir posten das, äh, das Dokument in den Kommentaren. Dann könnt
0: ihr, wenn ihr noch viel bessere Ideen habt, nämlich in dieses Dokument, das ist ja öffentlich, ne? Ja,
1: es ist öffentlich, jeder kann es genau. editieren. Und es ist halt wirklich sehr, sehr spannend. Es geht auch, das sind so die allgemeinen Ideen mhm. und dann, dann gibt da das geht ganz in die Tiefe, auch sehr technisch und ähm, ich finde es erstmal, erstmal so die Vorschläge gut und ich finde auch tatsächlich einfach den, die Herangehensweise spannend zu sagen, lass uns doch mal alle darüber nachdenken. Genau,
0: das finde ich nämlich ist auch das, mit das Allerwichtigste an dieser Diskussion, dass ähm, wir merken, also sowohl Medien, Publisher als auch ganz normale Nutzer und Menschen, es ist ein Riesenthema. Es gibt eventuell da auch einfach ein Problem und wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen, was wir damit machen in Zukunft, welche Lösungen es gibt, was keine Lösungen sind. Und das ist tatsächlich ganz schön dafür.
1: Vielleicht noch eine Sache zum Abschluss. Was ich wirklich ein bisschen lustig finde, ist die Geschichte, die, glaube ich, heute Morgen äh, verbreitet wurde, dass ähm, Facebook wohl doch überlegt, irgendwie auf dem chinesischen Markt Fuß zu fassen. Und äh, um das zu können, muss man der äh, chinesischen Administration irgendeine Form von... Ähm, ja, Zensurfilter mitgeben. Ähm,
0: und Facebook und, überlegt das tatsächlich zu tun.
1: Angeblich denkt Facebook darüber nach, das genauso ja, zu ja. tun. Das also, ist was das
0: dann los ist, dann möchte Herr Trump das nämlich auch haben. Dann möchte Herr Trump auch eine Twitterfunktion. Ja. Da, also dann...
1: Also ich finde das erstmal so, also das ist alles nicht... nicht dann möchte
0: ich nicht mehr in diesem Internet sein.
1: Ja, ich finde das halt insofern schwierig, weil es ist nicht bestätigt. Keine Ahnung, wie viel ah, okay. Wahrheit da drin steckt. insofern also, ich wer, da,
0: wer hat es denn vermeldet?
1: Äh, kann ich dir gerade nicht sagen, <lacht> äh, aber ist es ich sage jetzt New York Times, aber es war glaube ich keine Fake News. Okay. Ähm, Gucke ich <lacht> gleich nach und poste ich auch gerne gleich noch mit in die Kommentare. <lacht> ähm, nee ich finde es, also wenn das stimmt, dann wäre das halt natürlich in dieser Diskussion ein bisschen skurril, wenn man auf der einen Seite behauptet, wir können ja nichts tun genau. und auf der anderen Seite einer Regierung ein Mittel in die Hand gibt, bestimmte URLs, bestimmte Domains, bestimmte Nutzer einfach mal auszublenden. Insofern, da bin ich sehr gespannt, dass, wie sich das entwickelt und inwieweit Facebook ähm, da einfach auch tatsächlich Probleme auf der PR-Seite bekommt. Google hat sich ja vor ein paar Jahren aus dem chinesischen mm. Markt zurückgezogen, genau mit der Begründung zu sagen, wir lassen uns nicht in unsere äh, Suchergebnisse reinfuschen ähm, und das eben auch nicht nur aus einer, aus einer finanziellen, yeah. betriebswirtschaftlichen Brille, sondern eben auch, weil man irgendwie daran glaubt, dass das einfach falsch ist. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Mhm. So, und damit wir jetzt nicht nur über so, wieder wie, so... Wie
0: viel Zeit haben wir denn Nicht noch? mehr
1: so viel Zeit. Wir das sollten jetzt mal zum so Ende Zeit. kommen. Musst,
0: ich habe mein Handy nicht dabei. Du musst wir,
1: es ist schon spät. Es ist dunkel. Wir, äh. sollten, wir sollten auf jeden Fall... Wenn es nach
0: sechs ist, würde ich jetzt gerne meinen Rotwein haben.
1: Bitte. Es ist nach sechs, es gibt aber keinen Rotwein. Ähm, lass uns noch schnell über Gilmore Girls reden, weil es ist toll. Ich weiß du bist da Fan, nichts ne? drüber. Ja, ich bin Fan, ich weiß nichts über Gilmore Girls. <lacht> ich weiß, ähm, also ich habe irgendwie den Netflix-Teaser dazu gesehen, der hat mich emotional nicht angesprochen, während andere Kolleginnen schier ausgeflippt sind, dass es jetzt irgendwie neue Folgen gibt. Ich habe noch nie eine einzige Folge gesehen. Ähm, und ich, ich weiß nicht, deshalb ist das schwierig. Ich habe dann eher so eine Beziehung zu, zu anderen Serien. Zum Beispiel. Trio mit vier Fäusten?
0: <lacht> Na, also ich habe witzigerweise erst in diesem Jahr, vor ein paar Monaten angefangen, Gilmore Girls zu gucken. Also noch bevor dieser Hype jetzt ausbrach, wegen der neuen Folgen. Und zwar, du bist so mega hip. Ja, also es ist wirklich ein Zufall und lag nämlich daran, dass ich zum Einschlafen eben sehr gerne Serien gucke und meine Freundin gefragt hat, was gucke ich denn? wirklich, damit ich mich nicht aufrege, wo, wo es unglaublich viele Folgen für gibt, damit ich nicht da und was Neues suchen muss und was mich wirklich so sanft in den Schlaf begleitet. Und sie sagte halt wie aus der Pistole geschossen, Gilmore Girls. Und es ist genau das. Es ist so ein bisschen wie es passiert nichts Schlimmes. Es, also ich könnte jetzt nicht, sagen wir, Lost oder, oder Breaking Bad oder so zum, ein, zum sanften Entschlummern. Eignet sich das nicht. Bei Gilmore Girls nee, das ist einfach die Mom, die mit 16 schwanger geworden ist, jetzt also die ist so alt wie ich jetzt, 32, und hat eine 16-jährige Tochter. Und die wohnen in der Kleinstadt. Ach so, das
1: sind, das sind Mutter und Tochter. Das, das verstehe ich sind. jetzt erst. <lacht> okay, das, das erklärt sind, einiges.
0: Das sind Mutter und Tochter.
1: Okay.
0: Und... Ähm, die leben da in dieser kleinen Stadt und machen, machen ein bisschen Quatsch. Und das ist, das ist alles. Da passieren keine wirklich zerreißenden Dinge, die dich nicht einschlafen lassen, sondern es ist alles einfach ganz hübsch. Das ist, und nett. ist der, und die, das ist der und schlechteste
1: Teaser für eine Serie, den ich je gehört habe. Man kann schön dabei einschlafen. Das kann dir bei Trio mit vier Fäusten. Ja, du so nicht gut Kennst du Trio mit vier Fäusten?
0: Ja, da ist der dicke Mitarbeiter. Der
1: nee, da ist kein Nein. Nee? Trio mit vier Fäusten. Er heißt im Original Riptide, äh, weil es äh, auf einem Boot spielt, das Riptide heißt. Und da gibt es drei Typen, ähm, Nick und Cody ja. und Mary Businski. Mary Businski ist so ein äh, etwas fahriger, äh, man würde heute sagen Nerd, der einen Roboter erfunden hat, der auch so redet und so rumfährt und auch manchmal coole Dinge tut. Und die anderen beiden sind so, ich glaube, Vietnam-Veteranen, die jetzt so sich so als... Äh, privat. Ich direktive. verwechsel das mit
0: vier Fäuste für ein Halleluja. Ja,
1: aber hast du, also das ist für, mich, das ist für mhm. mich so eine Serie, die ich so mit, mit sechs ungefähr ziemlich gerne geguckt mit habe. Mit sechs? Ja, okay. es, gab so, es gab so ein ZDF-Nachmittagsprogramm. Mhm. Damals gab es ja noch lineares Fernsehen. Mhm. Und ich, das war, fand ich ganz gut.
0: Ich glaube, dass das Schöne an dieser Serie ist, man kann es halt meine Freundin meinte halt, sie hat es damals geguckt, als sie selber jung war, halt so 16, 17 und hat sich dann natürlich sehr mit der Tochter identifiziert und sie meinte, sie hat es jetzt tatsächlich auch nochmal angefangen zu gucken und jetzt ist sie halt viel mehr bei der Mom. So, und das ist einfach alles sehr hübsch. Und ich habe, und die, und die Dialoge sind großartig. Also ich habe gelesen tatsächlich, dass ähm, die, die viermal so viel äh, oder dreimal so viel Dialoganteil haben, wie normalerweise in der Serie, weil die so schnell reden immer. Okay. Ähm, und ähm, genau, jetzt kommen nochmal, ich bin sowieso erst bei Staffel 2. Also das wird aber knapp
1: bis Freitag. Ich
0: weiß es doch. Du hast es vorhin erzählt. Ja,
1: und zwar super gut, hat mir Ayla mhm. geschickt. Äh, ein Serienguide, der äh, einen zusammenfasst, welche Folgen man dann geguckt haben muss, damit man es noch schafft, ja. bis die neuen Folgen starten, die Kernfolgen der Serie irgendwie gesehen zu haben und die Kernhandlungsstränge zu erfassen. Finde ich ganz hübsch. Vielleicht weiß ich nicht. Ich finde, es klingt jetzt nicht so, als ob es eine Serie ist, die mich so mega anspricht. Ich
0: bin mir auch nicht sicher. Ich kenne, glaube ich, keinen Mann, der die geguckt hat. Ich will da jetzt nicht in schlimme Klischees einfallen. Ja, ja, ja. Wenn das ist aber
1: sehr sexistisch.
0: Ja, wenn ihr einen Mann zuhört, der das gesehen hat und gut findet, meldet euch zahlreich. Ja. Aber es ist ja auch nicht schlimm, dass es, oder? Ist es schlimm, dass es Männerserien und Frauenserien gibt?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber nö, nö, überhaupt nicht. Männer ne? gucken halt so Star Trek oder so.
0: Ja, und Was mit Robotern?
1: Mit Robotern. Welche, welche Roboter? Welche du hast doch
0: gesagt, da waren Roboter.
1: Ja, weil Murray Bosinski halt ein genialer Erfinder war.
0: <lacht> Was konnte denn der Roboter? Sag mal.
1: Ja, der konnte so Sachen machen. Der Was fuhr denn? halt so rum, hat der gepiept. Fuhr rum. Der
0: fuhr rum. Ja. Und hat gepiept. Und
1: Murray Bosinski. Das ist ja brillant. Nein, und vor allen Dingen, du musst, Wieso dir,
0: ich das verpasst? Du
1: musst dir vorstellen, die Welt 1984 oder ja, so. Da
0: bin ich geboren worden. Übrigens. Ja,
1: ich, ich auch quasi knapp. <lacht> Und ähm, der, der, der hat halt immer, wenn der irgendwas gehackt hat, ja. dann hat er einfach seinen Computer angemacht, der hatte so ein monochromes grünes Display und dann hat er irgendwie so... Ja, ich bin hier gerade in der ähm, äh, Finanzbehörde. Äh, ich setze mal kurz hier irgendwie die Schulden auf eine Million.
0: Was hat der Roboter dabei gemacht?
1: Der Roboter, ich weiß nicht, so viel. Du weißt
0: überhaupt nicht So viel hat dass der, der Roboter, Roboter hat. gar nicht gemacht. Aber ja, die hatten
1: ein geiles, auch einen geilen Hubschrauber, der war pink angemalt und hatte so ein Maul. <lacht> den Hubschrauber fand ich ziemlich lässig. Und ähm, ich überlege jetzt, ob das Nick oder Cody ist. Ich kann den, glaube ich, nicht so richtig auseinanderhalten. Cody ist, glaube ich, der, der hatte auch so einen ganz schlimm Schnurrbart. Wenn man das jetzt heute sieht, ja. ich zeige dir das gleich mal, mhm. ist es nicht so schön. Ich fand aber auch, ehrlich gesagt, mein, mein Geschmack ist auch äh, durchaus gereift. Ich fand damals, ehrlich gesagt, auch ähm, Piratensender Powerplay mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk total gut. Ich war aber auch jung und äh, wir hatten ja auch nicht so viel. Es gab halt ja nur drei Okay, Sender. ist das die
0: peinlichste Serie, die du jemals gut fandest?
1: Nee, ich finde äh, Trio mit vier Fäusten finde ich immer noch äh, ganz gut. Ähm,
0: Nein, ich meine die hier, das mit Mike Krüger. Das ist
1: keine Serie, das ist ein Film. mit so. dem Film gibt es eine, eine fantastische Szene. Also die Idee ist, die fahren halt so einen VW-Bus und betreiben daraus einen Piratensender und steigen den Bayerischen Rundfunk dabei aufs Dach. Und die werden gejagt und so, das ist völlig ja. abstrus. Aber die sind halt mega cool. Und die fahren mit, dem, mit ihrem VW-Bus so irgendwo in Bayern durchs, durchs Ding. Und dann kommt irgendwie so Bad Füssing, Bad Tölz. Da war ich schon mal. Ja, und dann kommt ein, so ein gelbes Ortsschild, auf dem steht Bad Spencer. Und das fand ich, ich so... Unfassbar lustig. <lacht> ähm, oh das war so. Siehst du, da ist er wieder. Ja, so mit 7, 8 war das genau mein Humor. Ja. Ähm, das ist
0: noch heute. Äh,
1: egal. Ja, es ist am Ende, ist es eben, find ich, ich finde es eigentlich immer noch gut. Aber äh, ansonsten Serien, ich weiß nicht, ich habe halt schon so Star Trek und so auch geguckt. Mhm. Das ist auch, wenn habe man das jetzt geguckt, so retro da
0: auch dauernd Star Trek und Star Wars. Das, das
1: finde ich ehrlich ja. gesagt ein bisschen unangenehm. Ja. Aber also, wenn man sich zum Beispiel halt irgendwie Next Generation anguckt, so dass irgendwie 87 losgegangen ist. Wenn man das, die ersten Staffeln heute noch mal so reinsäppt, das ist schon echt... Also sind auch Serien heute auch anders. So. Mhm. Serien sind ja heute eher so wie Spielfilme produziert. Mhm. Damals war das halt alles noch so sehr, sehr statisch in, in, in angemalter Kulisse. Ähm, aber ja, ich finde, ich, ich gucke ich guck komischerweise tatsächlich inzwischen auch lieber Serien als Filme.
0: Ja geil, dann weißt du, was du am Freitag machen musst.
1: Ja, da muss ich erstmal den Rest gucken. Ich gucke momentan The Crown. Okay. Auch eigentlich, glaube ich, keine Männerserie, sondern eigentlich eher, eher eine Frauenserie, ähm, spielt, ist quasi das Leben von äh, Queen Elizabeth II. Ähm, und fängt halt, ja äh, eigentlich ja nicht so mein Ding, so auch gerade weil mich auch so ja. hochadel und so, ich kann ja, ich, 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 frage, ich, ich frage, mir fällt immer nicht ein, wie die, äh, die Frau von dem Prinzen heißt und dann muss ich auch immer sagen, ja, das ist die, die mit der Schwester, mit dem Po. Aber egal, ich kenne mich da nicht so aus. Auf jeden Fall, die Serie ist aber gut gemacht und sie erzählt ein Vielleicht halt sollten eben, wir
0: einfach mal Ulrike Klude einladen. Ja, die, die könnte mal. Sieht besser aus.
1: Die könnte sehen. ja mal erzählen, wie, wie äh, The Crown äh, so ist. Ich finde Nee, die
0: soll, die soll uns noch mal erzählen, warum Gilmore Girls äh, diesen großen Zauber hat. Das Schöne daran ist ja, dass, jetzt, dass wir jetzt alle zusammen im Internet Gilmore Girls gucken. Und das ging nämlich 1993 noch nicht. Und das wird... Das
1: 93, 83.
0: Ja, aber 3, 90, äh, nee, 93...
1: 93 ging es auch nicht. So.
0: Ähm, und deswegen freue ich mich schon sehr auf Freitag.
1: Ist das denn so? Guckst du das dann gleich, wenn das da ist? Ich glaube, das erscheint morgens um 9.01 Uhr. Ich weiß nicht. Ähm, ach, du bist ja frei. Bin...
0: Nee. Ach nee, du hast, beim... ja. na, du hast
1: Sachen zu tun. <lacht> ja. Du hast nicht frei. Ja, dann kannst du es ja aber auch nicht mit den Menschen zusammen gucken.
0: Ja, aber wir können da... Wir werden da viele, viele Tage drüber reden.
1: Ich. Na gut, okay. Aber ich
0: weiß tatsächlich noch nicht, ob ich es gucken will, weil ich bin ja erst bei Staffel 2.
1: Ja, dann könntest du vielleicht, ich, ich packe auch diesen, diesen. Aber zum
0: Glück kann ich ja jetzt, hat Twitter ja jetzt erlaubt, dass man Hashtags oder Wörter mutet und ich mute einfach stelle aus als mit Gilmer Girls, damit ich nicht gespoilert werde. Ja. Vielleicht rede ich doch nicht mit dem Internet über Gilmer Girls. Vielleicht
1: redest du einfach, bleibst du ganz alleine zu Hause. Das ist total super kommunikativ. Erst erzählst du uns, wie du es gemeinsam mit allen gucken willst und ich, dann ja, ich hab, willst du es muten. Ja. Das ich ging hab, aber schnell.
0: Ich hab, Ja, du hast, du hast vollkommen recht, ich habe das nicht gut durchdacht. Ich muss mir noch Gedanken machen.
1: Okay. Und damit.
0: Dann,
1: ich muss mir noch Gedanken machen. Das, soll ich dir nochmal reinquatschen? Nee. Das ist total gut. Wir müssen das Wir müssen wir echt noch besser hinkriegen, so dieses. Radiomäßige. Im Radio, weißt du, was die im Radio machen? Na, da, schieben, machen da schieben die sowas...
0: Dem, ich hätte so, so gerne einen Regler, ich könnte... Nee, überlegen. nicht den Regler, nee. sondern die machen das so,
1: man, man schiebt sich sozusagen, was etwas auf dem Tisch liegt, also so irgendwie ein Deckel oder sowas, ja. schiebt man sich quasi so symbolisch Ach. zu, um zu zeigen, so jetzt redest du.
0: Ach wirklich? Ja,
1: habe ich mal live miterlebt.
0: Aber das funktioniert ja nur, ich, ich muss Thorsten immer ins Wort fallen, weil sonst würde ich niemals zu, zum, zu Wort kommen. Ja. Ja. Ähm, aber wenn das klappen würde, ich schieb dir gerne Sachen zu. Krönchen.
1: Krönchen, Okay, ähm, dann reden wir nächste Woche darüber, wie du Gilmore Girls fandest. Und ich kann euch sagen, wie dann The Crown zu Ende ging. Äh, wahrscheinlich ist das Ende offen. Ja. Ähm, und äh, wir reden darüber, was Mario Barth zu sagen hat. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Rückmeldung. Sehr gerne. Und wenn ihr noch Ideen habt, über was wir sonst reden könnten, schreibt uns, empfehlt uns weiter und abonniert uns auf Soundcloud, iTunes und erzählt es euren Freunden. Ja. Auf Wiedersehen.
0: Bis dann, tschüss.